Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Están muy serios, muy tensos. Deben de estar viendo que, que, que es todo lo que trae Juan, ¿verdad? No se pongan nerviosos. Esto va a estar bien padre. Hoy vamos a ver la tercera parte de la serie Mejor Juntos. Y bueno, yo sé que quizás están muy curiosos, entonces quiero mostrarles algo que traigo en esta caja. Esta caja está hecha de un material, una aleación súper resistente. No crean que es de maderita, es, es algo que soporta grandes cosas. Bueno, no, no quiero darles detalles, es un material muy resistente. Y lo que hay ahí dentro de esa caja es algo que puede haber en sus relaciones. Es algo que puede haber en tu matrimonio, es algo que puede haber en una relación de familia, es algo que puede haber en alguna relación de amistad entre tú y un amigo, es algo que quizás nosotros tenemos. ¿Quieren saber qué es? ¿Seguros? Ah, los veo medio dudosos, pero ahí va. Voy a sacarlo con mucho cuidado. Tengo que tener mucho, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Ah, ya está Es una bomba Una bomba de tiempo Y es probable que tú tengas una bomba en una de tus relaciones Una bomba que está a punto de explotar Una bomba que puede explotar en cualquier momento la buena noticia es que el mensaje de hoy les va a ayudar a desactivar esa bomba antes de que explote, antes de que provoque un gran daño. Esta bomba o una bomba como esta representa un secreto. Si tú estás tomando apuntes ahí en tu boletín vas a poner esta bomba o la bomba representa un secreto que puede destruir tus relaciones. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Y estamos hablando de relaciones. Y va a haber ocasiones en que lo lleve específicamente a matrimonios, pero esto aplica a las relaciones en general. Y para evitar que esto ocurra, para evitar que esta bomba explote en tus relaciones, para evitar que esta bomba cause daños en tus relaciones, yo quiero hablarles de vivir una vida honesta en sus relaciones. Una vida sincera, una vida honesta en sus matrimonios, en sus familias, con sus amigos. Es súper importante. Quiero hablarles de la importancia de confesar los secretos y luego derramar cubetas de gracia en esa situación. El pastor Jeremy ya ha estado hablando acerca de esto. De eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Pero bueno, antes de que se pongan tensos o antes de que los ponga tensos, Quiero comenzar platicándoles de cómo conocí a mi esposa. ¿Les gustaría saber eso? Es algo más tranquilo, es algo más relajado. Es hasta chistoso. Mi esposa dice que yo exagero las cosas y que siempre me pongo yo o cuento la historia de una manera en que yo me pongo en una buena posición, que yo me hago ver bien y que ella la hago ver mal. Pero bueno, ustedes me darán su opinión al terminar la reunión. Ustedes me dicen ya qué tal. Pero bueno, la cosa es que ya hace unos poquitos años, ya antes, de los, antes del 2000, ya, ya llovió, hace unos poquitos años yo eh, me invitaron a que fuera a jugar fútbol. Un amigo me invitó a ir a jugar fútbol y yo la verdad no soy muy apasionado por el fútbol. A mí no, todavía es fecha que sí lo juego, sí me gusta, pero no soy así un súper apasionado. 
Pero un amigo me invitó, me dijo, oye, vamos a jugar fútbol, acompáñame. Y yo, no, no sé, yo estaba estudiando en ese entonces. Le digo, no estoy seguro. Y me dice, hey, ven. Lo que pasa es que cerca del lugar ahí donde jugamos fútbol, hay una chica que a mí me gusta, decía el chavo. Hay una chica que a mí me gusta. Y las veces que yo he ido a jugar fútbol, siempre está acompañada ahí de otra chica. Y a veces van y miran ahí el juego y todo. Y yo quiero buscar la oportunidad para platicar con esta chica que me gusta. Pero necesito que tú me acompañes para que me hagas, como dicen los chavos, para que me hagas un paro con la chava, para que me quites ahí el mal tercio. Vamos, vamos y acompáñame. Entonces yo le hice el favor. Dije, eh, está bien, fútbol no me gusta mucho, pero chicas, pues bueno, chicas, ¿para qué les digo? Ah, vamos a ver qué onda, ¿no? Pues vamos a ver qué, qué podemos hacer. Entonces empecé a acompañar a este muchacho y este muchacho buscó la oportunidad de, de hablar con la chica que le gustaba y yo pues platicaba con Ale y mientras el chico platicaba bien padre con, con, con la chica que le gustaba yo volteaba a verlo así de repente no, salían maripositas y se miraban corazones y mientras ellos platicaban bien padre yo me echaba unos pleitos con Alejandra nos echábamos unos pleitazos no, 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 no nos hablábamos nos, nos preguntábamos cosas nos respondíamos con indiferencia nos respondíamos con sarcasmo nos respondíamos hasta con mentiras o sea, la relación era literalmente era como la de un perro y un gato Así, no exagero, ya hace como mil millones de años que dejé de exagerar, no exagero. Entonces, así, así estábamos, así estábamos nosotros. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba a ella, oye, ¿qué te gusta hacer? Y ella decía, eh, pues muchas cosas. Se acabó, era todo. Ah, la torre. No, pues ni para qué preguntarle qué no te gusta hacer, pues ya sabía la respuesta. Pues muchas otras cosas me iba a decir, ah. No, está difícil, difícil. Entonces, nos echábamos hasta mentiras. O sea, yo a veces le decía, oye, ¿quieres que vuelva a venir mañana? Y me decía ella, eh, como quiera vas a venir. Es igual, si quieres venir o no. Y yo, ah, doctor, qué difícil, ¿verdad? Entonces yo volteaba a ver a mi amigo y como le digo, miraba las maripositas y los corazones, el arco iris alrededor. Y yo acá con la nubesota negra acá en la, en la cabeza. Y, ah, bueno, total. Hasta una ocasión ella me preguntó, me dice, oye, ¿y cuándo cumples años? Y yo dije, eh, para que se le quite le voy a echar mentiras. Y le dije una fecha falsa. No me acuerdo ni qué fecha le dije, pero le dije, le inventé una fecha. En ese rato, la fecha que se me ocurrió, le dije, ah, cumpleaños tal fecha. Y luego, en la plática, en las pláticas, estuvimos platicando varias veces, yo acompañé a mi amigo varias veces, la verdad, ella y yo no éramos honestos. No estábamos mostrando quiénes éramos en realidad. Y bueno, éramos jóvenes, Éramos inmaduros, yo ni siquiera tenía una relación con Dios, ella sí estaba asistiendo a una iglesia, pero yo no, pero como quiera yo creo que estábamos muy lejos de ser los jóvenes que Dios quería que fuéramos. Total, había ahí entre nosotros, no estábamos siendo sinceros, no estaba bien la relación, la verdad esa relación iba a acabar mal, pero las cosas cambiaron, ella no se pudo resistir a mis encantos. Ah, bueno, eso dice mi esposa que yo exagero, ¿eh? cayó y como dice un amigo Andili cayó cayó entonces se llega la fecha falsa que le dije yo de mi cumpleaños y resulta que me habló para felicitarme y yo me acuerdo que me dicen oye te hablan arriba ah, quién yo ya voy qué pasó este, oye qué felicidades yo, felicidades de qué ya, ya, ya va a empezar a atacarme otra vez ¿verdad? Felicidad de que, ay, le dije, la fecha, me dijo, no cumples años, y yo, ah, la torre. Total, 
Me sentí muy bien, me sentí feliz porque me había hablado para felicitarme, pero también me sentí mal porque yo no estaba siendo honesto, no estaba siendo sincero en algo tan sencillo como un cumpleaños. La verdad, me di cuenta de que no estábamos abriendo nuestros corazones, no estábamos conociéndonos realmente y a partir de ahí yo dije voy a cambiar de actitud. Y ella también empezó a cambiar de actitud y empezamos ahora sí a ser honestos y empezamos a mostrar quiénes éramos realmente y empezamos a hablar de cosas que normalmente no hablábamos y empezamos a abrir nuestros corazones y empezamos a hablar del pasado y de que cómo habíamos crecido y empezamos a hablar de relaciones pasadas y empezamos a hablar de cosas, empezamos a salir cosas y, y con luchas que habíamos tenido, que teníamos en ese momento, cosas dolorosas, cosas felices y empezamos a conocer realmente abrimos nuestros corazones y ella me aceptó con todas mis virtudes y yo la acepté con todos sus defectos y las cosas empezaron a cambiar las cosas empezaron a cambiar empezaron a ser diferentes y esto me llevó a que yo un día le dijera o le hiciera la pregunta clave y un día me acuerdo que íbamos caminando así a la vuelta de su casa íbamos caminando y le digo yo bien romántico quiero preguntarte algo y ella me dice ¿Qué me quieres preguntar? Y le digo yo, ya sabes. Y me dice, no, no sé, dime. Ya sabes, tú nada más di que sí. Y así fue como nos hicimos novios. Siempre he sido tan romántico yo. No sé de quién lo saqué ese romanticismo. Qué bárbaro. Total, así más o menos comenzó nuestra historia. Es algo, como les digo, chistoso. Es algo que yo ahorita lo veo y me da risa. Pero digo... Hay algo que yo puedo aprender de todo eso. Ahí yo puedo, viendo ahora atrás, viendo nuestra relación, yo puedo decir, o yo puedo decir que aprendí que cuando la verdad se encuentra con la gracia, se produce una sanidad sobrenatural en las relaciones. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones, cuando realmente fuimos honestos y mostramos quiénes éramos en realidad y derramamos gracia, porque teníamos muchos defectos, ahí fue donde se dio una sanidad sobrenatural en la relación. En un principio, Ale y yo no estábamos siendo honestos en nuestra relación, empezamos a hacerlo, extendimos gracia y nos hablamos de cosas que traíamos arrastrando de nuestro pasado, cosas que pudieran afectar en nuestra relación y las cosas empezaron a mejorar, empezaron a cambiar. Y es que una estrategia del enemigo, una estrategia de nuestro enemigo, Satanás, es engañarnos y hacernos creer que somos los únicos que estamos luchando con cosas. Y aparte nos mete en la cabeza que si nosotros confesamos esas cosas con las cuales nosotros estamos luchando, esos defectos, esas luchas, esas debilidades, esos fracasos, entonces nos van a rechazar. Eso es lo que nos dice el diablo. Te van a rechazar, no van a amarte. Pero eso es lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice algo contrario. Y, y nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros, vamos a entender el verdadero amor cuando reconozcamos que Dios nos ama y nos perdona incluso cuando hayamos cometido muchos errores. Cuando entendamos eso y nosotros sigamos ese ejemplo, ahí es cuando vamos a experimentar el verdadero amor. Yo quiero que vean primera de Juan, el versículo primero de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo 
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El perdón de Dios, el perdón de Dios viene cuando nosotros somos honestos con Él, cuando nosotros somos sinceros con Él, cuando nosotros le confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de lo que estamos haciendo y le pedimos perdón. En ese momento es cuando viene el perdón de Dios y la sanidad en las relaciones, la sanidad en tu matrimonio, la sanidad con tu familia, con tus amigos, la sanidad llega cuando nosotros confesamos nuestros pecados a esas personas a los demás, el perdón y la sanidad, de esa manera la encontramos. Santiago 5, 16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Necesitamos hacer esta parte. Si nosotros estamos manteniendo un secreto en nuestras relaciones, ese secreto le está dando poder al pecado y le está dando poder a Satanás. Necesitamos confesarlo, necesitamos decirlo. Y esa confesión le va a quitar el poder al pecado y le va a quitar el poder a Satanás de afectar esa relación, de afectar tu matrimonio. Hace unas semanas yo platicaba con un joven, se acercó un joven a platicar conmigo y me dijo, oye Juan, tengo que contarte algo. Y él me decía que quiere comenzar una relación con una chica que le gusta, pero que había hecho algo que probablemente estaba mal. Así me, así me lo dijo él. Me dijo, hice algo que creo que está mal y que dañó la relación y no sé qué hacer, aconsejame. Y lo escuché. Después de que lo escuché, le dije lo que Dios dice al respecto, lo que tenía que hacer para restaurar esa relación. Le di estos consejos. Y él cuando terminamos me abrazó y me dio las gracias y dijo que iba a poner en práctica eso que le dije. Pero lo que no hice fue preguntarle, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿En qué estabas pensando cuando hiciste eso? Lo que hice fue extenderle gracia, así como me la han extendido a mí en otras ocasiones. Y terminamos y él me agradeció y él está echándole ganas y yo sigo orando por él y sigo pidiéndole a Dios para que, para que él haga las cosas bien en esa relación. Hace rato le pregunté cómo estaban, me dice que está bien, lo he visto entre semana, está bien, gracias a Dios, ojalá y siga así. Pero necesitamos confesar esas cosas, necesitamos apoyarnos para que podamos hacer lo correcto. Recuerden la idea principal de este mensaje, cuando la verdad se encuentra con la gracia, se produce una sanidad sobrenatural en las relaciones. Necesitamos verdad y necesitamos gracia para desactivar esas bombas. Y prácticamente esto de la gracia es el mensaje del Evangelio. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, es gracia de Dios. Así nosotros establecemos una relación con Dios, por gracia. Cuando nosotros confiamos en Dios lo suficiente como para decirle las cosas con las cuales estamos luchando, confesamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, luego nos acercamos a Jesús, nuestra fe en Jesús empieza a crecer y Dios empieza a derramar gracia sobre nosotros y encontramos un error y confesamos y Dios derrama gracia y derrama gracia y está derramando gracia en nosotros y Dios hace algo sobrenatural en nuestra relación con Él, en esa relación espiritual la restablece de una manera increíble 
Y no podemos nosotros fingir una relación con Dios. Es imposible engañar a Dios. Hay personas que fingen esto y que dicen que, que sí van a cambiar y, y realmente no siguen el ejemplo de Jesús. Y son personas que no han conocido a Jesús y no están viviendo realmente como Dios quiere que sea. Y, y se están engañando. Pero de Dios nadie, nadie se burla. Tenemos que tener una relación real con Él. De la misma manera que nosotros tenemos que tener una relación real con nuestro cónyuge honesta y sincera, donde haya verdad y haya gracia, donde ambos, hablando del matrimonio, ambos cónyuges dejan de fingir que son algo o que no son algo, dejan de fingir la verdad, debemos de decirla con humildad y con arrepentimiento. Y luego, en lugar de rechazar a nuestro cónyuge, tenemos que derramar gracia sobre esa situación. Tenemos que derramar gracia, cubetas de gracia. No solo una vez, muchas veces. De la misma manera que Dios lo hace con nosotros. Y ahí es cuando vamos a encontrar la sanidad en la relación. Ahora, yo creo que muy pocos de nosotros estaríamos en desacuerdo con la idea de que debemos ser honestos en el matrimonio. Debemos ser honestos en las relaciones. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Yo creo que todos estamos de acuerdo al decir que la verdad es buena, las mentiras son malas. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero, a pesar de eso, a pesar de que nosotros podemos decir, no, las mentiras son malas, lo mejor es ser honesto en el matrimonio. A pesar de eso, hay algo en nosotros que nos hace querer esconder las cosas que nos hacen quedar mal. Hay algo en nosotros que quiere ocultar o mantener oculto eso. Hay un proverbio, Proverbios 12, 19, dice, Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Ahora, yo quiero que apliquemos eso específicamente en el matrimonio. Y entonces empecé a hacer una versión que es la versión Juan Antonio para matrimonios. Próximamente se va a editar. Y dice... Los matrimonios sinceros permanecen para siempre. Pero un matrimonio mentiroso dura solo un instante. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que sí. Así, así es. ¿Quién quiere un matrimonio para siempre? ¿Quién de los casados? ¿Quién quiere un matrimonio para siempre? Yo quiero un matrimonio para siempre. Todos queremos un matrimonio para siempre. Bueno, aquí hay una advertencia. El secreto que quizás estás ocultando podría costarte tu matrimonio. Si tienes una bomba en tu matrimonio, esa bomba tarde que temprano va a estallar y te puede costar tu matrimonio, puede destruir tu matrimonio. En una relación puedes tener una bomba y tarde que temprano va a explotar. Una relación con un familiar, una relación con un amigo... Ahí puede estar esa bomba. Algunas relaciones tienen bombas de tiempo y están, algunas relaciones están cimentadas sobre bombas de tiempo, sobre mentiras, sobre cosas que no son reales. En el momento en el que estallan, en el momento en el que explotan, en el momento en el que salen a la luz, la relación no lo soporta y se desmorona. La relación se acaba. Según las estadísticas, dos de cada 10 personas están ocultando un gran secreto a su cónyuge. Una bomba. Dos de cada 10. 
Y según las estadísticas, seis de cada diez han escondido algo no tan grave y han sido descubiertos. Hay un gran porcentaje de cosas o un gran porcentaje de mentiras, de secretos en el matrimonio. Tenemos que tener cuidado. Y quiero mencionar algunos secretos personales, algunas bombas que quizás tú tienes y estás escondiendo y las has llevado a tus relaciones. Y quiero mencionarlas para arrojar luz a la mentira que quizás Satanás ha mentido en tu cabeza de que eres el único que está batallando con cosas. Con esa intención lo hago. Quizás una de las bombas que tú estás ocultando en una de tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, con tus amigos, una bomba que estás escondiendo es una adicción. Quizás tú tengas una adicción y la estás manteniendo en secreto o intentas mantenerla en secreto y la tienes ahí escondida. Una adicción al alcohol, a la nicotina, a las drogas, a la pornografía, al sexo, a las compras. No sé a qué puedas tener adicción. Pero esa puede ser una bomba que tú puedes tener, una bomba personal. Quizás es una herida, algo doloroso del pasado, algo que te ocurrió, quizás fue algo que te ocurrió hace mucho, algo que te ocurrió en la infancia, pero es algo que está afectándote ahora en tus relaciones. Quizás es algo que está afectando tu, tu, tu matrimonio y tu cónyuge no entiende por qué tú reaccionas así y de repente. Quizás tu familia no entiende por qué reaccionas así de repente. Quizás tus amigos no sabes por qué te enojas así de repente. Quizás es porque tú traes una herida del pasado, que es una bomba de tiempo. Quizás un amorío, una aventura, alguna relación que tienes ahí escondida. Quizás una amistad negativa, una amistad que tú ya habías dicho, no, no, ya no me voy a juntar con él porque no me lleva para bien. Nada más me está metiendo problemas, pero sigues con esa amistad. Y ahí está esta bomba. ¿Algún desorden alimenticio? ¿Algún problema de abulimia, norexia, ogula, comer de más? No sé. ¿Y lo mantienes escondido y eso se está provocando problemas en tus relaciones, en tu matrimonio, de salud total? ¿Cuántas cosas puede afectar? ¿Una deuda? ¿Un problema de salud? ¿Personas que se les detecta alguna enfermedad y lo mantienen a escondidas o tratan de mantenerlo en secreto? Todo eso son ejemplos de bombas que pueden destruir tus relaciones, que pueden destruir tu matrimonio, casados. Necesitamos tener cuidado. Primera de Pedro 3.10 dice, En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hacer el mal y sus labios de proferir, de decir engaños. No debemos de estar diciendo cosas que no son reales, mentiras, no. Algunos de ustedes están odiando alguna relación. Algunos de ustedes pueden estar odiando su matrimonio y tienen años o meses de no tener días felices en su matrimonio. Tienen días o, o años o meses de no tener días felices con sus relaciones familiares, con sus amigos. Y es debido a los engaños, debido a los secretos, debido a las bombas que estás ocultando. Les vuelvo a hacer la advertencia. El secreto la bomba que estás ocultando podría costarte el matrimonio, podría costarte tus relaciones. Necesitamos hacer algo con eso. Ahora, los secretos personales son un problema. Los secretos dentro del matrimonio son un problema más grande. Son una barrera para la sanidad sobrenatural de la relación. Son una barrera, son algo que impide que esa relación esté 
bien. Impide que esa relación o que ese matrimonio sea el matrimonio que Dios quiere que sea. Esas bombas son barreras que impiden que la relación sane. Y quizás todos nosotros tengamos diferentes razones por las cuales intentamos esconder la verdad. Quizás tú sientes que tienes derecho a la privacidad. Y dices, eso es mío, es personal. Y no tengo que, por qué contarle a nadie. Eso es mío. Quizás tú creciste en una familia donde te educaron diciendo que las cosas no se ventilan. Los secretos o las cosas que ocurren en el matrimonio se mantienen en secreto y no salen fuera del matrimonio. O quizás te dijeron, lo que a ti te ocurra, con lo que te ocurra, eso es tuyo y no tienes que andarlo compartiendo. No sé. Quizás algunos dicen, es que yo no puedo decirle la verdad a mi cónyuge. Porque si le digo la verdad, la voy a lastimar. Si le digo la verdad, la voy a herir. Así que mejor lo voy a mantener en secreto. Así que mejor lo voy a guardar. Y aunque suena que es una buena intención, sigue siendo un problema. Y te va a estar afectando. Te va a estar afectando. Y pudiera llevarte hasta destruir tu relación. Tenemos que tener cuidado. Y yo creo que cualquiera de las intenciones que tú estás pensando... Podemos globalizarlas o podemos generalizarlas en tres puntos. Estas son las razones, yo creo que estas son las razones por las cuales no queremos compartir nuestros secretos. Número uno, por orgullo. Esa pudiera ser una de las razones. O la razón que tú estabas pensando puedes ponerla en una de estas tres categorías. Orgullo. No queremos que otros piensen que nosotros tenemos problemas. No queremos que otros piensen que nosotros somos débiles, que nosotros somos menos que otros. No queremos que otros piensen que necesitamos ayuda. No, yo puedo solo. Ese puede ser una de las razones que nosotros estamos escondiendo cosas. Estamos escondiendo bombas. Número dos, por egoísmo. Muchas veces nos gusta guardar secretos porque en el fondo nos gusta lo que estamos haciendo. ¿Me explico? No, lo voy a mantener en secreto para seguirlo haciendo porque me gusta, me da placer, es satisfactorio. Es un motivo egoísta. No estás viendo que quizás está afectando tu matrimonio, está afectándote a ti, está afectando tus relaciones y estás pensando nada más en tu satisfacción, tu placer en ese momento. Puede ser por motivos egoístas. Tercera razón, por miedo. Quizás lo que tienes es miedo de no ser aceptado. Miedo de que si las personas saben lo mal que estás, entonces no te amarán, entonces te rechazarán. Y te da miedo eso. Les recuerdo la idea principal de este mensaje. Cuando la verdad se encuentra con la gracia, se produce una sanidad sobrenatural en las relaciones. Esa es la realidad. La gracia, la gracia es un favor inmerecido la gracia dice te perdonaré a pesar de lo que hayas hecho te perdonaré pase lo que pase te perdonaré sé quién eres y te perdonaré no importa sé lo que hiciste y te amaré te amaré aunque me hayas decepcionado derramo gracia sobre ti la gracia es sobre lo que se construye las relaciones. La gracia es sobre lo que se construye nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús. La gracia se extiende, se da por la parte ofendida. 
Dios es el que derrama gracia sobre nosotros, aunque nosotros hayamos fallado y hayamos hecho cosas que van en contra de lo que Él dice. Él derrama gracia, Él es el ofendido y Él es el que derrama gracia. Nosotros comenzamos una relación con Jesús, una relación con Dios cuando somos humildes, cuando nos humillamos y confiamos en Él y le decimos Señor te he fallado, te he robado, no te he puesto en mi primer lugar. He adorado otros dioses, he adorado otras cosas, he hecho cosas que a ti no te agradan. Pero confesamos nuestros pecados secretos y Él extiende gracia y amor. Desactiva esa bomba. Él, él extiende gracia aunque hayamos hecho infinidad de pecados. Y algo similar ocurre, algo similar debiera ocurrir en el matrimonio. Nosotros deberíamos de acercarnos con nuestro cónyuge y hablar las cosas bien. Sacar nuestros secretos con una actitud humilde. Confesar y decir, ¿sabes qué? Me he fallado en esto. Me arrepiento de esto. Voy a cambiar. Y la otra persona, el cónyuge, debe de derramar cubetas de gracia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos arrepentidos. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Y porque Él nos ha amado y Él ha extendido gracia a nosotros, nosotros también vamos a extender gracia a nuestras relaciones. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Es fácil? No. Pero le digo que eso es lo que tenemos que hacer. Y algo similar también debe de ocurrir en la iglesia. Cuando alguien viene aquí con una actitud humilde, con la intención de, que, de recibir ayuda, nosotros debemos de derramar gracias sobre esas personas y no decir, ah, oh, ya viste, ahí viene aquel, ¿a qué viene, hombre? No, es caso perdido. Y empezamos a juzgar y empezamos a criticar y empezamos a decir, derrama gracia, ama a las personas. Eso también debemos de hacerlo aquí en la iglesia. Darle la bienvenida a las personas y acompañarlos en ese caminar, acompañarlos en ese proceso. Pero necesitamos derramar la gracia. Es algo tan importante. Yo también he platicado, ya les he dicho a algunos, a algunos de los que me conocen pues desde tiempo ya saben, yo les decía que cuando yo me casé con mi esposa yo no tenía una relación con Dios y nosotros habíamos tomado un acuerdo y le habíamos dicho, yo le había dicho, oye, tú vas a seguir yendo a tu iglesia y yo no te voy a impedir, pero no me vas a obligar a que yo vaya. Así comenzamos, así estuvimos como por tres años. Y esos tres años, mi esposa nunca estuvo diciendo, ah, ¿tú no me acompañas allá? Ah, pues yo no te hago esto en la casa. Ah, ¿tú no vas conmigo a la iglesia? Ah, no te hago lunch esta semana. Ah, no, esto. Ah, pues yo esto. No te voy a planchar los pantalones. ¿sí? No te lo voy a lavar. Y a ver cómo le... Todo este tiempo mi esposa estuvo derramando gracia. 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 Aunque yo no me lo merecía. Aunque no estaba haciendo las cosas que ella me pedía. Aunque no, me, no estaba haciendo las cosas que a ella le gustaría que yo estuviera haciendo. Dije, no. Y ella no se cansó de derramar gracia. Derramar gracia. Derramar gracia. Hasta que yo dije, qué ingrato soy. Si quiere que le acompañe a la iglesia, déjame voy. ¿Qué tanto me cuesta ir con ella? Voy con ella. Pero la clave es derramar gracia. Matrimonios, necesitamos derramar gracia. Estamos acostumbrados a trata como te traten. Si te da, tú también. Si no, no, da lo que recibe. No es el ejemplo que Dios nos da. Gracia. Y cuando lo hacemos, créanme que se produce una sanidad sobrenatural 
en las relaciones. Recuerden la idea principal. Cuando la verdad se encuentra con la gracia, se produce una curación sobrenatural. Eso es algo cierto. Eso es algo que algunos ya hemos experimentado. Y bueno, ya estamos por concluir y quiero concluir dándoles tres pasos. Tres pasos que les van a ayudar a desactivar estas bombas antes de que estallen, antes de que exploten. Pero este tipo de bombas no la podemos desactivar nosotros solos. Es una bomba que está afectando a una relación, que está afectando a dos personas. Necesitamos dos personas para desactivar una bomba de estas. Entonces, yo aquí estoy solo, pero le pedí a mi esposa que pasara a ayudarme. No sé si ya está aquí lista mi esposa. Ale, aquí estás. Acá está. Vamos a darle un aplauso. Para los que no la conocen, ella es mi esposa Ale. No le digan lo que conté hace rato. Ella estaba sirviendo allá en Kids, entonces... Queda entre nosotros, secretos, bombas, no se crean. Me pasen pues. el video, producción, por favor. Sí le dije, no voy a hablar de mi mamá, porque si no... Nunca, nunca, amor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ok, pues bueno, aquí está la bomba y el paso número uno... Ale, aquí está tu herramienta. Esta, esta es la tuya. El paso número uno, la cosa que tenemos que hacer primero es confesar tu secreto. Vamos a, vamos a cortarle el cable rojo, con mucho cuidado. Identifícalo. Ay, a ver si en esto no volamos todos, ¿eh? Ahora, antes de cortarlo, yo, yo quiero animarlos para que antes de confesar, antes de que, de que digamos un secreto que estamos guardando, tenemos que orar bastante y pedirle a Dios que nos dé la humildad y que nos dé las palabras que nos ayude para ir con nuestro cónyuge y hablar con una actitud de arrepentimiento, de humildad y no soltar la bomba así como que oye, vas a destapar una coca y hice esto no, o sea, hay que hacerlo en el momento correcto después de que estuviste orando con una actitud humilde hay que hacerlo correctamente y necesitamos decir toda la verdad porque en ocasiones decimos un poquito y luego otro poquito y luego sale otro poquito otro día y la otra semana y eso lastima más que, que decir toda la verdad de una sola vez. Alex, exageré un poquito en la historia. Tengo que confesarlo. Vamos a cortarlo. ¿Estás lista? Sí. Vamos, ya. ¡Ay! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ah! Por poco. Ya quedó. Paso número uno. Son a las 12.40. Todavía me quedan siete minutos. Paso número dos. Después de confesar nuestro pecado para desactivar esta bomba, necesitamos también derramar cubetas de gracia. Por eso les decía que esto se desactiva entre dos personas. Una persona va a confesar, una persona va a ser honesta, va a ser sincera y la otra persona, la parte ofendida, derrama gracia. Aunque no lo merezca, ya estuve explicando eso, necesitamos derramar gracia porque cuando tú te acercas con tu cónyuge y le dices algo que hiciste, un secreto que estabas escondiendo, la primera reacción de, del cónyuge, la primera reacción del esposo, el esposo puede ser huir, alejarse de esa persona, gritarle, golpearlo o hasta algo peor, no sé. Eso pudiera ser tu primera reacción. Necesitamos extender gracia. 
Recuerda que Jesús extendió gracia sobre nosotros y nunca nos va a abandonar, nunca se va a alejar de nosotros, nunca nos va a dejar ahí solos. Necesitamos decir las cosas y extender gracia. Vamos a cortarle el cable blanco, a ver si no me fallan las pinzas otra vez, porque ahora sí explota. ¿Estás lista? Vamos. Ah, ahora sí se pudo. Ya vamos dos. Falta uno. En las películas siempre el tercero es... Eh, ahora sí, despídense. Ok, tercer paso, paso número tres. Necesitamos buscar ayuda. El matrimonio, la relación de amistad, la relación familiar necesita buscar ayuda porque una cosa es el perdón y otra cosa es la sanidad. Si yo voy con alguien y le confieso algo, ella me puede perdonar, pero la sanidad de la relación es algo que tarda más tiempo. El perdón puede ser inmediato, dice, sí, te perdono, es, es en, ese, en ese momento, pero la sanidad tarda, cuesta más trabajo y cuesta más esfuerzo. En ocasiones necesitamos acercarnos con personas que nos van a ayudar para poder tener esa sanidad. Vamos a cortarle el cable negro, el último que queda. ¿Lista? ¿Segura? ¡Vámonos! ¡Ah, te dije que no! ¡Yo ya lo hice! ¡Si tronamos es tu culpa! ¡Ay, ya! Muy bien, Ale, buen equipo. Eh, no te vayas, no te vayas. Ven, Ale, acércate conmigo. Un aplauso. Gracias a Dios, estamos vivos todos. Sí. Y bueno, ya por último yo le pedí a mi esposa que me acompañara aquí. Y no, no porque me considero o nos consideremos que somos el ejemplo perfecto de matrimonio. Para nada, para nada. No, 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 no. Pero... Hemos sido un matrimonio que ha recibido mucha gracia. Y bueno, queremos pedirle, animarlos para que como matrimonios, estoy hablando específicamente de los matrimonios, para que como matrimonios hagan cosas juntos, cosas que los van a fortalecer. Por ejemplo, asistan a la iglesia juntos, oren juntos, sirvan juntos, asistan a un grupo conexión. Si pueden juntos, si no, cada quien en su grupo conexión, pero asistan a un grupo conexión. Asistan a clases de discipulado juntos. Es tan importante que esas cosas las hagan juntos. Y esas cosas los ayudan para estar preparados para desactivar esas bombas y para derramar gracia cuando se ocupe. Y créanme, esto no es eh, de que la gracia nada más va sobre mí. No, no, no. Va a haber ocasiones en que va sobre mí, va sobre ella, va sobre tu cónyuge, va sobre tu esposa, va sobre tu esposo, sobre tu familia, sobre tu amigo... Todos vamos a necesitar derramar gracia en algún momento. Hagamos cosas juntos. Confesemos nuestros secretos, porque las bombas, los secretos, si no los desactivas, te van a causar un daño más grande. Te van a provocar un daño peor. Y bueno, yo quiero que terminemos orando y vamos a orar juntos. Empiezo yo, ¿verdad, mamá? Yo voy a empezar orando, ella va a concluir y luego lo vamos a dejar con Job. Dios, te damos las gracias, primero que nada, por la gracia que has extendido para con nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, aun cuando nosotros no lo merecíamos, aun cuando nosotros ni siquiera pensábamos en ti, aun cuando nosotros estábamos viviendo una vida egoísta, tú derramaste gracia sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir ese ejemplo y que nosotros podamos aplicar eso, Señor, en nuestras relaciones. Gracias por tu palabra, ayúdanos para que la recibamos y que caiga en tierra fértil y que esta palabra que ha sido sembrada dé fruto, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Señor, y en esta mañana, pues te pido por todos los matrimonios 
Te pido por mi matrimonio y todos los que estamos aquí, eh, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a estar el uno para el otro siempre. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas. Eh, tú nos has, el matrimonio tú lo has establecido, ayúdanos a confiar el uno en el otro. Y yo sé que tú estás en nuestras vidas y gracias por tu palabra. Ayúdanos cada día a seguir adelante. Gracias por tu bondad, gracias porque tú escuchas nuestras oraciones, sabemos que todos nos hemos equivocado y gracias por derramar primeramente gracia en nuestras vidas, ayúdanos a derramar gracia sobre la vida de nuestro cónyuge o de cualquier persona que nos haya hecho daño Señor, confiamos y descansamos en ti, ayúdanos a que nosotros podamos tener sanidad y yo sé que tú estás con nosotros y tú nos vas a fortalecer y tú vas a traer eh, sanidad a nuestras vidas porque tú eres bueno, porque tú nos amas tanto y quieres lo mejor para nuestro matrimonio. Descansamos y confiamos que así es y tú vas a estar con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por esta plática, gracias Señor por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hablamos luego.